0: 濡れはしないが、なんとはなしに肌のしめる、霧のような春雨だった。表に駆け出した少女は、少年の傘を見て、初めて。あら、雨なのね。少年は雨のためよりも、少女が座っている、店先を通る恥ずかしさを隠すために、開いた、雨傘だった。さなぎなぎの変態国語 B。この番組は、授業もとっくに終わった放課後に、夜な夜な行われている国語の授業です。一日の終わりに、変態的視点から語るメタモルフォージスなトークをお楽しみください。お相手は、国語の先生のなぎです。毎度、皆さん、こんばんは。今日は、川端康成の雨傘を扱います、えー。この雨傘という小説、短編小説というよりもまだ短い小編小説というふうに言われます。この小編小説の小という字は手のひらっていう字を当てます。なので、手のひらの小説なんていうふうにも言われたりする作品です。ちょっと、あらすじだけザクッと確認しとくね。えっ、ー、と、冒頭読んだように、えー、霧のような春雨の日、えー、主人公の少年は少女を迎えに行きます。でどこに行くのかというと、写真屋。なぜ写真屋に行くのかっていうと、少年がね、少年のお父さんがえ仕事の事情で遠いところに転任をしてしまう。なので、えー、お別れの写真を撮りに行こうというわけなんです。で、えー、その写真屋の中で写真を撮る間にですね、二、えー、人は、えー、どんどんどんどん、急接近をしていくわけです。それまでは、あの、あい傘で写真屋まで行くんやけれども、えー、少年も少女もね、恥ずかしさが前面に出てしまって、肩先がね、えー、肩の距離が不、詰められないんですよ。だからお互いちょっとこう濡れてしまうような格好で写真屋まで行くんですけど、その後は急接近をしていく。で、えー、写真屋を出ようとした時に少年が雨傘を探したら、えー、先に出た少女が傘をね、えー、持ってたんですよ。で、その時少女は少年の傘を持って出たことに初めて気がつくんですね。で、少女は、えー、驚くわけです。何に驚いたのかっていうと、なんとはなしに、彼女が彼のものだっていうことを感じている。うん。それをこの傘を持って出たっていうことが表してるんじゃないかっていうことに気がつくわけですね。少年は、えー、傘を持とうとは言い出せないです。えー、同じように少女もまた、えー、傘を少年に渡すことがあできませんでした。やっぱその恥ずかしさというかその距離感っていうのはやはり残ってる。けれどもお、写真屋に来る時の道とは違って、えー、二人は急に大人になったように、夫婦のような気持ちで帰っていく。傘についてのこれだけのことで、と、えー、物語が終わります。もうこれがね、ほとんど全部です。はい。あのね、一瞬で読めますよ。5分ぐらいで読めんちゃうかな。これを5分とか10分でサクッと読むもよし、1時間かけて、何度も反数して、繰り返して、えー、楽しむっていうのを良しです。えー、この作品、えー、っとね、高校の国語総合の教科書とか、中学校の国語の教科書、また小学校の国語の問題文なんかでも取り扱われていることが多くて、教育界ではね、結構広くあの取り扱われている作品と言えます。あのね、心情が読み取りやすいんですよ。少年の心情とともに少女の心情も描かれていくので、えー、その二つを対比して読み取るっていうこともしやすいので、まあ、よく取り上げられるんかなとも思います。ただね、この小説、この先、心情を読み取った先よ。主題について考えを深めるとか、干渉するとかっていうことになると、途端にね、扱いにくくなるんですよね。まあね、それだけ、その、リズムで書かれてないっていうことの表れでもあると思いますわ。まあ、まさに、こう、叙情的な作品っていう風に言えんちゃうかな。でもね、それが小説本来のあり方かもしれないですよね。うん。だから人間の言葉にしきれない内側の柔らかいところで感じる作品。これが雨傘やと思います。まあ、雨傘だけじゃなくて、この川端の手のひらの小説っていうものは、そういう作品が多いです。さて、今回はこの甘傘あ3つのポイントから読んでいきたいと思います。まず1つ目、雨という舞台設定。2つ目、直遊によって縁取られるもう1つの物語。3つ目、少年少女の感能の芽生え。では早速一つ目からいこうか。えー、雨という舞台設定やねんけど、これは他の小説家とかもよく使う手法なんですが、雨を作中世界に降らせることによって、雨に濡れない空間に、えー、登場人物を押し込める、つまり閉鎖的な空間を、えー、演出することが、えー、できるんですね。えー、っと、なので、まあ今回もこれ、まあ、そんな、ちょっと肌が湿るような雨やけれども、雨傘も雨が降っていて、傘の中とか写真屋の中に、二、えー、人をこう閉じ込めて、えー、そこで親密な物語を展開するっていうことができます。なのですごくね、こう密な、えー、物語ですね。二つ目、えー、直湯によって縁取られるもう一つの物語っていうことやねんけど、この小説ね、もう読んでもらったらすぐわかるんやけど、直湯表現がめっちゃ多いね。で、直輸って何かって言ったら、何々のようなっていう比喩表現の一種やんな。でね、やっぱこれは、川端の意図的なあ書き方ちゃうかなと思うわ。でもね、こんだけ直輸を使われると、あーのー、気づくことが、現実と比喩っていうものが、こう、二つ重なって見えてくるのね。これ、二重写しなんていう言い方するんやけど、どういうことかっていうと、例えば、まあ、夫婦のような二人っていう風な表現があったとすると、まあ、作中にも出てくるんねんけど、夫婦っていうのが比喩やんな。つまり、現実にはあり得ない世界やんな。で、二人っていうのが現実の世界やんな。でこれが、二つ、重なって、二つの物語がパラレルに進む、パラレルに進んでるというか、いやもう、ほんま重なって、えー、進んでいるっていう風に、えー、読めんのね。で、これがどういう効果を、もたらしてくるかっていうと、えー、っと、離れ離れになることが運命づけられている、このまだ若い少年と少女の物語と、肉体的にも精神的にも結びついた、夫婦としての二人っていう世界。これが重なってくるのね。そんな風には呼んでないやろ。あ<笑>、呼んだ、呼んだ人。呼んだ人。そんな風には呼んでないやろ。あの、呼んでない人は、ちょっと呼んでみて。で、そういう風に見たときに、こうなんていうのかな。比喩の世界と、現実の世界が被ってくるものやし、この、少年と少女がその二つの世界を行ったり来たりしながら、えー、作品が進んでいくっていう風に読める。そうするとね、やっぱこう、一つの少年と少女の物語っていう、えー、平らな、えー、作品世界じゃなくて、作品にこう、ぐっと奥行きが出てくるよね。うん、そうして読んだ時に、えー、まあな良さが、えー、よりこう、引き立ってくるなって、思います。ね。で、えー、それから、三つ目か。少年少女の感能の芽生えってことやねんけど、まあ感能と呼ばれると、まあ性的な感覚っていうことをイメージしますよね。もうそれで全然いいっす。ただ、あの、セクスとか、えー、セクシュアリティみたいな、セク、セクシュアリティちゃうな、セクシャル、うん、みたいな、えー、ことではないね。あの、登場人物がやっぱ少年と少女なので、そこまでエロティックな世界を演出してるとは読みづらいねんけど、ただね、さっき二つ目の項目でも言ったけど、その精神的にも肉体的にも結びついた夫婦の時間、を少年少女が生きるためには、やっぱりそれなりに感能に芽生えていないと、目覚めていないと、その時間を生きることはできひんと思うね。で、ここでポイントになってくる場面っていうのが、えー、写真屋さんで写真を撮るときに、まあ、ベンチで二人で座って撮ってよって、えー、写真屋さんが言うんやけれども、えー、少年はちょっと恥ずかしがってですね、少女の後ろに回って撮るわけですよね。まあ、この写真の構図ってまるで夫婦の、ね、写真みたいじゃないですか。旦那さんが後ろで、えー、椅子に座って奥さんが前にいるっていうこの構図ね。で、それだけでも夫婦っぽいんやけれども、少年はそこで、少女の羽織に指先をちょんって触れさすんですよ。先っちょだけ触れて、なんか、彼女の温かさを、肉体の温かさを感じたり、裸でかその少女を、えー、抱きしめたような気持ちになるわけね。これはもう完全にエロティシズムですよね。はい。あの、セクシャルなシーンやと思います。で、そこでやっぱ感能に目覚めるわけですよ。ね。だから、そのシーンっていうのは、えー、何やろうって思うんやけれども、少年と少女が夫婦の時間を生きるっていう意味では、えー、必要なことやってね。だもうこれね、イニシエーションって言ってもいいと思う。あの、儀式うん。って言ってもいいと思います。なえー、手が触れるとか、肩が触れるとかっていう、とか、触れないようにとかっていう肉体の感覚に、えー、意識的じゃなかったら、えー、二人は夫婦の時間に行き着くことはできひんかったんやと思います。さて、えー、順調なあー作品と呼ばれる雨傘ですけれども、えー、こんな風に読んでみたらいかがでしょうかさなぎナギの変態国語 B では皆様からの感想やお便り、えー、募集しておりますので、えー、アプリからウェブからでも送れます。えー、どしどし、えー、送ってあげてください。あと、あリアクションね、えー。そちらもお願いします。はい。えー、では、また次回お会いしましょう。ほなな。